capítulo 15 del Evangelio, del Evangelio, de la carta de Pablo a los romanos. La carta de Pablo a los romanos, capítulo 15. Voy a leer el día de hoy del versículo 14 en delante. Bueno, voy a leer el versículo 13, que fue el último versículo que compartió, que predicó Armando la semana pasada, porque es importante que tengamos esto en mente a la hora de predicar lo que voy a predicar. Dice Romanos 15, versículo 13, Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el, por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Líric y Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes, quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán y los que nunca han oído de él entenderán. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, la honramos mi Dios, te adoramos por ella, por habernos dado Señor y darnos el privilegio de que por tu Espíritu Santo nosotros podemos recibirla, sabiendo que será implantada en el corazón y dará fruto en su momento, porque pedimos Señor tu ayuda y el poder de tu Espíritu Santo para que así suceda, buscando ser intencionales en obedecerte y de esa manera darte la gloria que tu nombre merece. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento. Pablo, Pablo había dado una serie de recomendaciones anteriormente, lo habíamos visto, de cosas relacionadas con el cuidado que debemos de tener de no juzgarnos los unos a los otros de no juzgarnos por las cosas que comemos o las cosas que bebemos y le agregamos por las cosas que vestimos, siempre y cuando no sean una afrenta a la palabra de Dios, los hombres vistiéndose como hombres, las mujeres vistiéndose dignamente, modestamente, con ropa de mujer, igualmente los hombres con ropa de hombre, porque así está escrito, sino que nosotros nos ocupemos del de amor los unos para con los otros, de recibirnos, de ser intencionalmente misericordiosos, esperándonos los unos a los otros y que nos recibamos tal y como Cristo nos recibió a nosotros. 
Ahora quise leer el versículo 13, porque esta parte que, que vamos a predicar el día de hoy, lógicamente que viene en esa línea de la presencia del Espíritu Santo, en donde dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta, esta sección nos debe de ayudar entonces a ver que nosotros por el Espíritu Santo estamos capacitados para servirlo, para servir en su reino, para servir a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Y el título de la predicación es Sirvamos como ciudadanos del reino. Y el propósito de mi predicación es que sirvamos al Señor, el servir al Señor no es el resultado de un esfuerzo humano necesariamente, sino del poder del Espíritu Santo y del Evangelio en nosotros. Se me hace muy importante hacer énfasis en el Evangelio, en las buenas noticias y quiero subrayar lo que voy a decir porque más adelante voy a hacer una nota sobre algo que nos hemos topado en la vida, algo que ha causado, al menos en mi corazón, una, un, una dificultad. Pero nosotros nos movemos sirviendo a Dios, creyendo lo que está escrito, lo que aquí dice. Y les digo, hago mención de ello, porque nosotros cuando venimos a los pies de Cristo, alguien nos comparte el Evangelio y asistimos a una iglesia, vemos cosas, oímos cosas y las, nos las apropiamos, son nuestras, así nos desarrollamos, esa va a ser nuestra cultura. Misión de gracia, en términos muy generales, oramos muy parecido, cantamos las mismas canciones, nuestra comunión es muy parecida, en otras congregaciones no. Y ahorita voy a hacer la aclaración, no están mal ellos, no están bien ellos, no están mal nosotros, no estamos bien, estamos bien todos, siempre y cuando estemos haciendo lo que está escrito. Entonces, en la línea de la predicación, Estamos partiendo del Evangelio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo para nosotros al creer podamos entonces funcionar, actuar, servir, caminar en esta vida siendo obedientes a lo que está escrito y a la misma vez experimentando lo que aquí dice. Si leí el versículo 13, algunos de ustedes, espero, empezaron a hacer algún tipo de clic en su mente y su corazón en la cuestión de que a lo mejor yo no estoy del todo ahí. ¿A qué me refiero? A que el Dios de esperanza, por medio de lo que está escrito y que nosotros creemos, entonces, como resultado de ello, somos llenos de todo gozo y de toda paz. Y la cosa es 
y por qué hay tantas personas que no lo experimentan. Son creyentes, creen la palabra de Dios, pero algo no está haciendo congruencia en la mente y en el corazón, que es el resultado de creer lo que aquí está escrito. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se dirige a los cristianos de Roma, donde había una gran cantidad de ellos que eran gentiles. Y a la hora que se dirige a ellos, los quiere afirmar de una manera muy importante, de una manera muy poderosa, que a mí me causaría el mayor de los gozos que todos y cada uno de ustedes pudieran apropiarse de esa encomienda, de esa afirmación, de ese ánimo, de esa exhortación que Pablo hizo a los romanos a la hora de que él les dice lo siguiente, pero estoy seguro de vosotros, Pablo sabía que el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo habían tenido un efecto en sus corazones, dice estoy seguro de esto, de vosotros hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos, fíjense, de toda bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pablo sabía que el Espíritu Santo de Dios había tocado sus vidas, los había transformado y ahora decía, yo sé, porque ustedes a la hora que se arrepintieron, entregaron sus vidas a Cristo, fueron recipientes del Espíritu Santo de Dios en sus corazones, o sea, es una persona, vino y los llenó. Y a la hora de que fueron llenos de la persona del Espíritu Santo, pudieron entonces ser llenos de bondad. llenos de conocimiento, de sabiduría. Dice, de tal manera que se pueden dar consejo los unos a los otros. Y Pablo hizo una combinación de palabras que les transmitirían de la manera más efectiva su convicción personal de que el Espíritu Santo y el Evangelio los estaban transformando. El poder del Evangelio ha transformado sus corazones y ahora de esa manera certera Pablo decía, yo sé que tú estás lleno de bondad porque tienes a la persona en tu corazón que puede producir el fruto de bondad. Lleno de bondad, lleno de conocimiento. Yo no sé... Ustedes, yo cuando vine a los caminos de Dios, antes de yo convertirme, había leído, había leído bastante la Biblia, el Nuevo Testamento, lo leía y lo leía y lo leía, y lo leía y yo parecía que lo leía en un idioma que yo no entendía, yo no entendía lo que leía. La razón que lo leía y lo leía era porque me causaba algo en el corazón, algo me pasaba, había un sentido de placer, de hecho yo todavía no le había entregado mi vida a Cristo 
y seguía de vaguillo con mis amigos y a la hora de que andábamos de vagos, yo andaba muy incómodo, muy incómodo, pero, pero yo no era cristiano. Pero el poder de la palabra de Dios en mi corazón estaba teniendo un efecto. Entonces, la palabra que el Espíritu Santo de Dios está trayendo a los discípulos romanos es una de afirmación, es una de certeza, la cual tú, creyente que estás aquí, que le has entregado tu vida a Cristo, la tienes que apropiártela para ti. Porque a lo mejor tú podrás estar diciendo, es que yo no, yo no tengo bondad, yo no tengo este conocimiento. Tal vez lo que no tengas sea la iniciativa para poner en práctica la bondad que Dios ha tenido para contigo y mostrársela tú a alguien más a la hora de otorgarle un perdón, de hablar bendición a la vida de la persona, de ser paciente, de ser misericordioso. Pero si tú estás bien consciente de que tú eres un pecador, que te has arrepentido de tus pecados, sabes tu maldad, la ofensa que pecaste contra Dios, ahora tú la puedes pasar a alguien más y es una seria muestra de bondad con alguien en la que tú vas a perdonar las ofensas de aquellos que te ofenden. Tú vas a ser misericordioso, vas a buscar no guardar rencor, vas a ser intencional en hablar bendición donde estés, con quien estés. Ahora, esta presencia del Espíritu Santo en nosotros nos capacita para podernos hablar los unos a los otros con bondad y con conocimiento de lo que está escrito. El Espíritu Santo de Dios se va a dar a ayudarnos a que acomodemos lo espiritual a lo espiritual. Nos va a dar el don del discernimiento, de poder escoger lo bueno, de retenerlo y de rechazar lo malo. De tal manera entonces, que a la hora de que nosotros hablemos con alguien, podamos ser, como les digo, intencionales en buscar cómo decimos algo bueno, algo que viene lleno de bondad y de conocimiento. El que nosotros querramos en un momento dado dar un consejo a alguien, porque se nos hace buena onda creer que lo que vamos a decir es buena onda, créanme que si no estamos partiendo de una información correcta, lo que vamos a hacer es que vamos a causar daño en muchas ocasiones. Y yo me acuerdo de tantos años en los que teníamos que dar, estoy hablando de 40 años, 35 años que teníamos que dar consejo y ahí andábamos en la carne dando los consejos, ahí que se nos hacían mejores, que porque mejor no haces eso, no tenemos que venir a la palabra de Dios. Por eso las personas que aquí vienen a buscar consejería, es consejería bíblica. Cuando Memo o yo, cualquiera de los consejeros de Misión de Gracia, Armando, Jaime, quien sea, les vamos a dar consejo, vamos a ver qué es lo que dice aquí. Porque esta es la palabra de Dios, que es cortante como todas espados filos, y que es la que disierne la intención del corazón de cada quien. Entonces, el Espíritu Santo, el Espíritu de amor de Cristo, va a buscar lo mejor para cada persona, 
siempre, siempre. Quiero recalcar esto, Dios no es malo. Si tú y yo estamos experimentando situaciones difíciles en la vida, tenemos que ver qué es lo que está pasando en nuestras vidas. ¿Estamos siendo obedientes a la palabra de Dios? ¿Estamos siendo humildes con la palabra de Dios? Porque luego a la hora que no tenemos estos elementos presentes, caemos en arrogancia de yo querer creer que le puedo dar un consejo a alguien basado en mi sabiduría. Y hermanos, déjenme les digo una cosa. Si nosotros no modelamos si nosotros no crecemos en humildad, difícilmente vamos a poder impartir en humildad. Me acuerdo de Gálatas 6.1 que dice, si ves a tu hermano pecar, dice, vosotros que sois espirituales, restaura al hermano que ha pecado y lo dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, a la hora de que nosotros vemos a alguien cometer un error, tenemos que tener muy en cuenta de que nosotros mismos estamos igual de vulnerables a aquellos, a, a los pecados que aquellos demás, otras personas, cometen. Estamos en la mismita liga, en el mismito predicamento de decir, yo estoy vulnerable igual que esa persona, por lo tanto voy a ser misericordioso. Si ya pasé por esa situación, logré vencer mis hábitos de pecado, bla, 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 lo que sea, voy a ser intencional, pero cuidadoso, humilde. Ahora, Pablo dice, tú ya tienes el conocimiento, tienes la bondad y tienes el conocimiento de tal manera que puedes amonestar a alguien. Hermanos y hermanas, a lo mejor aquí en Misión de Gracia no hay ni uno de estos que yo voy a mencionar, pero hay personas que no les puedes decir ni media palabra porque se van a encender. Amén que aquí no hay ninguno de esos. Sí, están allá en otras partes. A una persona inmadura no se le puede dar ningún ni consejo ni ningún tipo de amonestación. Cree que en todo aspecto es casi perfecta y su orgullo no le permitirá recibir corrección alguna de alguien más. Corrección alguna de alguien más. ¿Saben? A menos de que las personas estemos instruidas en que todos y cada uno de nosotros estamos exactamente igual de necesitados de consejo. Hermanos, nosotros no tenemos ojos en la parte de atrás de la cabeza. Hacemos, decimos cosas que requieren que alguien más venga y nos diga. Por eso los esposos en ocasiones se cansan de que la mujer tratando de hacerles un bien... Le dice, ya no me digan nada. Digo, a mí no, a mí no me pasa eso en la casa, eh, pero a cualquiera de ustedes que les pase, hermanos, es porque los aman. E igualmente a las hermanas, si el marido te dice algo es por tu bien. Como creyentes, yo creo que si algo nosotros 
deberíamos de desear sería que nos digan en qué la estás regando. Gracias a Dios por el Espíritu Santo tan misericordioso, tan paciente, tan lleno de gracia y bondad que nos toca el corazón y nos hace darnos cuenta de que lo que estamos haciendo no es correcto. Pero en ocasiones pasa el tiempo y hermanos y hermanas el Espíritu de Dios va a utilizar a alguien más para que te vengan a decir, hermano, hermana, fíjate que te quiero hacer notar esto. Ahora, cuando alguien viene a tu vida y te dice algo, por favor, no trates de defenderte, no trates de defenderte. Sé humilde, escucha. Yo no sé qué tantas veces, y Guillermo aquí será también testigo de lo que voy a decir, gente trae a la esposa para que la regañen. ¿Me acuerdo? Esta historia me acuerdo porque estuvo bien tremenda. Viene un hombre hace muchísimos años, muchos años, y me dice, él tenía como dos, tres veces que había empezado a ir a la iglesia, ahorita es un pastor este hombre, y me dice, oye Gelman, fíjate que te vengo a pedir que ores por mi mujer, y me empezó a dar una lista de cosas, pero tremendas de la esposa, y luego le, me dije, le dije, ¿sabes qué? Le dije, discúlpame, pero el que necesita oración eres tú. Me dice, ¿qué? Me dice, ¿por qué tú? Le dije, porque todo lo que tú me estás pidiendo que llore por tu esposa, no es el resultado más que de tu juicio, tu desprecio, tu falta de amor, tu falta de cuidado, tu falta de paciencia. Le saqué la lista, pero al revés, el hombre se soltó llorando. Y dice, tienes todas las razones. Entonces, el Espíritu Santo va a utilizar a una persona a que me venga a hablar, porque ya está llena del Espíritu Santo, ya está, ya tiene el conocimiento, tal vez no tenga todo el conocimiento, nadie tenemos todo el conocimiento, pero tenemos la palabra revelada del Espíritu de Dios que está escrita. Y tú no quieres que a la hora de que se te diga algo, mostrar inmediatamente tu inmadurez. Una persona que no busca el consejo, que no recibe el consejo, no es nada más y nada menos que un inmaduro, necio y terco, que no quiere ser transformado a la imagen de Jesús. Aquí está Pablo diciendo, el Dios de paz, os llene de gozo en el Espíritu Santo, Hermanos, nosotros en ese conocimiento de la Palabra de Dios vamos a experimentar conforme más pasa el tiempo ese gozo, esa paz que como dice la Palabra, sobrepasa todo entendimiento. Cuando nosotros ni tenemos paz, ni tenemos gozo y ni tenemos fe y esperanza es porque de una manera, tal vez no necesariamente intencional, Tú no estás creyéndole a Dios. Probablemente estarás buscando la solución a tu paz interior, a tu gozo, de maneras completamente externas. Y todas y cada una de ellas son pasajeras. Dice la palabra de Dios, el Hijo 
se queda para siempre. Tú invitas a Cristo, a Jesús, a que more en tu corazón, Él se queda para siempre. Nos, hay, nos, nos pide el Espíritu Santo de Dios que nosotros caminemos por ese consejo que viene de la palabra y que recibimos de alguien más, que caminemos hacia una perfección, que caminemos en un sentido con un propósito. Pablo el apóstol les escribe a los filipenses, les voy a leer una cita de Filipenses 3.15, donde dice, así que todos los que somos perfectos, dice uno, ah caray, a ver, espérate, ¿somos perfectos? Dice, esto mismo sintamos y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Cuando nosotros estamos siendo instruidos por el Evangelio, por la Palabra de Dios, por la persona del Espíritu Santo, hay un propósito, que nos parezcamos a su Hijo Jesucristo y a la hora de que Jesucristo viene a nuestra vida, legalmente nos hace perfectos delante de Dios pero moralmente estaremos siendo transformados a la imagen de Jesús hasta que nos muramos. Ese es parte del plan de Dios, que es un proceso. Personas en un momento dado pierden la esperanza en el cristianismo porque caen y caen, se arrepienten, y en ocasiones vuelven sin pedir ayuda, que es una manera fácil de poder salir adelante, pero se desaniman porque no ven cambios en su vida. Y la Palabra de Dios, varios ejemplos, vemos por ejemplo el Salmo 1, uh, Mateo 13, vemos partes de la Escritura donde habla de árboles, de plantas, de semillas. Cuando has plantado un árbol, chiquito y quieres que al día siguiente te esté dando fruto. Sería una incongruencia total de nuestra parte el esperar algo de algo que todavía no está preparado. Nosotros hermanos, a partir del momento en que el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas, empieza a hacer una obra de transformación que dura hasta el día que tú te mueras. Está iniciada por Él, está guardada por Él, sostenida por Él hasta el final de tu vida. Tú ya no eres el mismo de hace algunos años. El apóstol dice, les escribo hermanos con este atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio. Les estoy hablando de lo que Cristo vino a hacer por ustedes. Él ya lo hizo. Para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Hermanos, cuando vemos al apóstol Pablo haciendo su obra de evangelista, en muchas ocasiones y de una manera hasta cierto punto muy, muy inapropiada, Vemos a un hombre con el cual no nos podemos comparar, porque era un apóstol, porque era un hombre sabio, en sobremanera, conocedor de la palabra de Dios, de una manera muy particular, 
tan particular que ha sido, fue Él quien Dios utilizó para que nosotros por esta carta de Romanos pudiéramos entender el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si Romanos no existiese, nosotros no podríamos entender muchas cosas del Antiguo Testamento. Pero el que el Evangelio de Cristo haya llegado a nosotros por medio de quien haya sido, ha hecho de nosotros ministros de Cristo. La palabra ministro en ocasiones se usaba para servidores públicos, pero Pablo la usa para los siervos de Dios. Y seguramente que tú quisieras, quieres o sabes ser un siervo de Dios. Amén. Si ¿Sí, sí quieres, sí, bueno, tú estás capacitado por el Espíritu de Dios para hacer lo que Pablo hizo. ¿Por qué? Porque la persona que te capacita es Dios. Jesús es el que da la encomienda de ir y hacer discípulos. Ahora, ¿cómo los vamos a hacer? Bueno, pues nos ha, nos ha regalado, nos ha dado una investidura de representantes de Cristo aquí en la tierra. Por eso dice la segunda carta de Corintios, el capítulo 5, versículo 20, está en sus notas. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. A mí me llama la atención que hay pastores que, le, que se la pasan diciendo a la, a la congregación, a ver, todos vamos a decir amén y todos estamos diciendo amén, ¿no? todos dicen amén. Digo, está bien, pues cada quien. Pero a mí me gustaría que tú en tu corazón dijeras, yo soy uno de esos. Somos, yo soy embajador de Cristo, soy un representante de Dios aquí en la tierra. A quien Dios utiliza de una manera poderosa por su Espíritu Santo para que nosotros prediquemos el Evangelio y el Espíritu Santo se encargará de transformar a la persona. Tú y yo lo único que tenemos que hacer es compartir el Evangelio. Entonces, es importante que nosotros tengamos en mente, por eso es necesario leer la palabra, que Dios hace uso de vasos frágiles, de que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo que es como si no fuera. Dios ha hecho uso de personas viles, como tú y yo. ¿Para qué? Para avergonzar al mundo. Los discípulos eran personas sin educación, trabajadores, el Señor Jesucristo los escogió, no en las escuelas de los rabinos, los escogió del campo, de tal manera que cuando vieron el poder de Dios en sus vidas, dijeron, ¿quién es este sin letras y del vulgo que vienen a hablarnos con esta sabiduría tan impresionante, el Espíritu Santo de Dios? Tú también lo tienes. Por eso es importante que en tu oración constantemente te recuerdes a ti la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo de Dios todos los días, todo el día. Somos siervos así como Pablo, somos apóstoles pero somos embajadores, somos siervos del Dios Altísimo empoderados con el Espíritu Santo 
para hacer lo que Pablo hizo en aquellos entonces, no de la manera que lo hizo, porque no había lugar donde Pablo no haya ido, donde no haya llenado con el Evangelio, pero el Espíritu de Dios nos da a nosotros la oportunidad, no solamente de que oremos para que podamos compartir el Evangelio, sino que también busquemos las oportunidades. Muchas veces de una manera, y perdónenme que les diga esto, pero como muy flojón, muy flojón a manera, ay Señor yo te pido que me ayudes a, a esto y no haces tú nada por ello. Hermanos, no, cuando los apóstoles están haciendo una oración en el capítulo 4 del libro de los Hechos, habían arrestado a los discípulos, los habían metido a la cárcel, a la hora que salen, se juntan los discípulos y empiezan a orar y diciendo Señor, mira ahora sus amenazas. Y esta es la oración que hacen, conceda a tus siervos que con denuedo, cuando vayamos, extiendas tu mano y se hagan prodigios y señales en el nombre de Jesucristo. O sea, te pedimos Dios, pero nosotros vamos a ir. Es como cuando encomiendas tu día al Señor, Señor te pido que me prosperes, que me bendigas en mi trabajo, pues te vas a trabajar, ¿cierto? No te quedas en la casa, te vas a trabajar confiando en que el Espíritu Santo de Dios habrá hecho algo en tu corazón para la gloria de Dios. El apóstol del versículo 17 en delante le dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús de lo que a, a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles y lo dice con la palabra y con las obras con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. O sea, el ministerio de Pablo, recordarán ustedes que durante la iglesia primitiva, el Espíritu Santo de Dios estaba llevando a cabo milagros impresionantes, de tal manera que, como dice la palabra de Dios, pasaba a una sombra de Pedro y sacaban a los enfermos paralíticos. La sombra de Pedro llegó a levantar paralíticos, llegó a, levantar, a sanar enfermos. O sea, los discípulos hablaban con la gente, como Pedro y Juan, cuando iban a la oración, la reunión de oración a la que venimos los martes, y estaba una persona ahí eh, lisiada y les extendió la mano para pedirles dinero. ¿Qué le dijo Pablo? ¿Qué le dijeron Pedro y Juan? Oro y plata no tengo, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¡Pum! Se levanta y entra al lugar, brincando, glorificando a Dios. Ahora, esta era una manifestación muy particular de esos tiempos. ¿Sucede el día de hoy? Sí sucede de ninguna manera con la misma frecuencia que sucedía en aquellos entonces. ¿Por qué? Porque el ministerio de los discípulos estaba siendo respaldado por estos prodigios y señales. De hecho Jesús fue muy intencional en decirle a la gente que sanaba, les decía, no le digan a nadie. ¿Se acuerdan de eso? No le digan a nadie. Es tú, oye, pero pues si lo que necesita es fama, ¿no? Jesús necesitaba fama. Jesús lo que no quería es que lo siguieran por ser un sanador, un hacedor de milagros. Jesús les dijo, 
cuando sea tomado, vayan y háblenlo a toda la gente. Porque ahora Jesucristo, el Mesías, había resucitado los muertos y ahora daba vida eterna, salvación a todos aquellos que lo buscaran. Que todo aquel, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, que todo aquel que lo volteara a ver y confesara, como dice Romanos 10, 10, que si tú confiesas con tu boca, como se vio el día de hoy, que Jesucristo es Dios y que le levantó de los muertos, serás salvo porque con la boca se confiesa para salvación y en el corazón se cree para justicia. Jesús venía a traer el mayor milagro. Hermanos, yo he visto gente sanada físicamente, que han pedido a Dios su milagro, Dios ha tenido misericordia de ellos y se han apartado de Dios de maneras tristes. Nosotros venimos acompañados del poder del Espíritu Santo y tenemos como mandato de Mateo 28, el Señor Jesucristo dice, vayan por todo el mundo y prediquen. Habrá personas que habrán de salir a diferentes lugares a, a ser discípulos en otras naciones. Si el Espíritu Santo de Dios te llama, tenemos una convicción de ello, vamos a orar por ti, vamos a hacer lo posible porque te vayas, gloria a Dios. Eso vamos a hacer. Pero tú tienes vecinos, compañeros de trabajo, papás, amigos de tus papás o tus amigos en la escuela de tus hijos, a quienes tú puedes compartir el Evangelio. Si el Espíritu Santo te lleva, gloria a Dios. Si te deja, gloria a Dios. Esta es la encomienda que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Ahora, en esta, en esta casi última parte... Dice Pablo, versículo 20, dice, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. O sea, Dios había estado haciendo una obra en él y a través de él, dice, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno. O sea, yo no quiero ir a lugares donde ya fueron los hermanos a predicar el Evangelio. Pero una cosa que menciona Pablo, de los versículos que leímos anteriormente, es de lo que Dios ha hecho a través de mí. Pero nunca podemos desprender el a través de mí con lo que Dios ha, ha hecho en mí. Y dice, yo vine con palabras y con demostración de poder, de poder de Dios por principio de cuenta en una vida transformada donde un perseguidor de la iglesia ahora era su principal vocero. Nadie lo iba a detener a este asesino a este blasfemo que odiaba a los cristianos y que ahora la gente decía, ese Saulo de Tarso que perseguía la iglesia de Jesús. Había el poder de una transformación en la vida de este hombre, hermanos y hermanas, que es importante y necesario que también se vea en nosotros. Viene nuestra predicación con palabras, y con poder. ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Que el día de hoy tú eres una persona diferente, nueva, cuyo lenguaje, pensamientos, actitudes son diferentes. 
Ahora piensas y hablas diferente, te relacionas diferente, tu vida es diferente. ¿Por qué? Porque has nacido de nuevo. Ahora, dice el versículo 21, y aquí es donde viene la aclaración que quiero traer a ustedes, dice, sino como está escrito a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Hermanos, el Evangelio, las buenas noticias del Evangelio, ha llegado a mucha gente, a mucha gente, pero como dice el doctor Miguel Núñez, dice, ha llegado, pero con muy mala información, con mucha historia de tradición, con costumbres e ideas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Y nosotros aquí en Misión de Gracia también nos toca escuchar personas que hacen mención de ciertos dichos que han escuchado en otras personas, como lo que por mucho tiempo, y creo que se cubrió el propósito de, de hablarles a ustedes acerca de la cuestión de los decretos, yo decreto. O sea, yo decreto algo y Dios está obligado a obedecer lo que yo decrete. Yo decreto que tu enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Se oye muy bíblico, pero mi oración está basada en que el Señor Jesucristo, en su palabra, nos dice, venga a tu reino y hágase tu voluntad, la cual es buena, perfecta y agradable, y sus pensamientos no son mis pensamientos. Yo no puedo entender la voluntad de Dios en la vida de nadie, por lo tanto yo no puedo decretar nada en la vida de nadie. Maneras de orar. Platicábamos, Jaime y yo, estábamos de una persona, de una congregación, y les, y les repito esto porque yo quiero que, que, en línea con lo que está escrito, donde dice, dejemos pues ya de juzgar. No estoy, haciendo, no estoy diciendo un juicio, sino una manera diferente que a alguien que nació en misión de gracia, se le haría mucho muy extraño y ajeno. Me acuerdo que esta persona, cuando oraba, oraba... Como con, como con llanto. Y decía, yo soy Jesús. Así oraba. Y luego, si tú le hablabas a la persona, mande. No, pues que te Señor. Muy, muy intensa. No tiene nada de malo. Y le preguntó una persona, dice, oye, ¿por qué, ¿por qué tú oras así? Así oran en su iglesia. La iglesia es un, no oyes las oraciones por el ruido. Y le dice, porque es gemir. Dice la palabra de Dios que tenemos que gemir, pero la palabra de Dios no dice eso, dice que el Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles que no sabemos qué son, nadie sabemos qué son, la Biblia no explica qué son, que haya un dolor en tu corazón que en algún momento dado tú tengas que expresarle algo a Dios que no alcancen las palabras y estés gimiendo, yo pensaría que algo así es. Ahora, ¿está mal esa persona? Pues no, no está mal, esa es su manera entonces en cada iglesia hay una cultura y donde dice aquellos que nunca han oído de él entenderán, hay cosas que se entienden de una manera diferente. Una vez estaba yo en una conferencia y este, me acuerdo el ruido casi ensordecedor de las oraciones, yo iba a empezar a hablar 
y tuve que detenerme, dije, hermanos y hermanas, les voy a pedir un favor, así literal. Miren, yo me gozo con ustedes, con los amenes y con los aleluyas, pero eran tantos que no, no me dejaban hablar. Les dije, les voy a pedir que nadie diga nada hasta que termine. Así es de ese, de ese calibre tú. Y empecé a predicar y empecé a compartir un testimonio. Y lo que me llamó la atención fue que empecé a comunicar y estaban poniendo atención. El Espíritu Santo de Dios empezó a tocar el corazón de una pareja y el hombre empezó a llorar y luego otro y otro y otro. Yo me di cuenta que el Espíritu de Dios por el mensaje de la Palabra había tocado lo profundo de sus corazones y yo de mi iniciativa tuve que detenerme, dije aquí tengo que dejar al Espíritu Santo de Dios que haga lo que quiere hacer. Dicho eso, hay eventos en la ciudad a los que yo soy invitado, me han pedido que participe en ciertos ministerios y en muchas ocasiones, hermanos, no he aceptado. No he aceptado porque hemos querido cuidar a Misión de Gracia. No estoy diciendo que nosotros sí estamos bien, no estoy diciendo eso. Pero nuestra manera de hacer iglesia es una manera en la que nosotros creemos que como lo hacemos, pues está conforme a la palabra de Dios. Esa es nuestra manera de creer. Y recientemente, muy especialmente el, el Día Nacional de la Oración, me pidieron que fuera parte de la mesa de consejo para participar. Yo no estaba aquí, pero, pero se anunció aquí en Misión de Gracia. Algunos de ustedes fueron, gracias por ir. Sé que algunos de ustedes se salieron de ahí. Está bien. Porque estaban ustedes escuchando personas orar de una manera en la que ustedes no están acostumbrados. En lo más mínimo diciéndose cosas que ustedes no están acostumbrados a escuchar. Ahora, nuestra responsabilidad es enseñar para que vean y para que entiendan, como dice aquí Pablo. Y partiendo de ello, ustedes tengan el discernimiento, como dice Tesalonicenses, que tomemos lo bueno y desechemos lo malo para que escojan si participan o no. Y el dolor de mi corazón ha sido, hermanos y hermanas, que a pesar de que en algún momento dado las cosas se hacen tan diferentes en otras congregaciones, yo no puedo decir que están mal, no puedo. Porque pueden ellos pensar que nosotros estamos mal. Por ejemplo, gente de otras iglesias ha dicho, es que la alabanza en misión de gracia está muerta. Así han dicho. Y... La de ellos ha estado en ocasiones muy ruidosa, con canciones muy diferentes, en las que yo no creo que la alabanza de Misión de Gracia esté muerta. Lo que creo es que hemos buscado cómo somos congruentes con el Evangelio, con lo que está escrito, de tal manera que tú y yo estemos cantando cosas que estén lo más pegadas a la Palabra de Dios. Entonces, vuelvo a repetir, no están mal ellos, no estamos bien nosotros, no, no, no. Son diferentes maneras. Miren, cuando el derramamiento del Espíritu Santo toma lugar en los setentas aquí en Ciudad Juárez y El Paso, yo me hago que llegué a ir 
a lugares donde cantaban una canción, que algunos de ustedes se acordarán, los que se acuerdan, los que se acuerdan están ruquillos y ruquillas. ¿eh? El fuego cae, cae, los males salen, salen. ¿Quién levanta la mano los que se acuerdan? También ruquetillos, todos ustedes. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y, este, y el creyente alaba al Señor, o sea, el fuego cayó, derramamiento del Espíritu Santo, pero el mal no sale así nomás. Es el resultado de confesión de pecado y de arrepentimiento que tú vas a cambiar hábitos de pecado para la gloria de Dios. Me acuerdo que había otra que decía, dame la mano, dame la mano. ¿Se acuerdan de esa canción? Y luego decía, dame la mano y mi hermano serás. ¿De veras? ¿Con un saludo? Pues andaban ahí dos, tres batidos buscando a ver de cerca de cuál hermana se juntaban ahí. O sea, tradiciones, o sea, historias que nos tocó ver, que en ocasiones siguen al día de hoy, donde canciones populares que nada tienen que ver con el Evangelio, se cansan, son muy famosas. Nosotros no las cantamos. Ustedes llegan a ir a un evento de alguna otra congregación y muchas canciones ustedes no se las van a saber. Gente va a llegar aquí de alguna otra congregación, no se sabe estas canciones. No son... Miren, les puse hasta... Una, una, un recuadro ahí que les quiero leer. Ni somos más espirituales, hermanos, ni más maduros. Lo importante aquí es que si hemos nacido de nuevo, deseemos estar seguros de que lo que hacemos, lo hacemos conforme a lo que está escrito. Eso es todo. Yo quiero, yo quiero ser un hombre que, ahorita, ahorita me vuelvo a, las otras, a la otra cita que está ahí, yo quiero ser un hombre, quiero ser un pastor que me quiero conducir de acuerdo a, a algo que tengo delante de mí, que no cambia, la palabra de Dios no cambia, pero yo y tú tenemos que actuar con humildad, con misericordia, con bondad, producida por el Espíritu Santo de Dios y con el conocimiento de lo que está escrito. Por eso Pablo insistía tanto en que les he comunicado el Evangelio, lo que está escrito, lo que Cristo vino a hacer por pecadores como tú y yo, que necesitan arrepentirse y venir al conocimiento de la verdad. Por eso decían ahorita que se estaban bautizando, y crecer en el conocimiento de Cristo. Pablo decía, yo lo tengo todo por basura para ganar el conocimiento de Cristo. Es un conocimiento, hermanos, que nos lleva a crecer en humildad, en respeto de otras personas, de otras congregaciones, en la que vamos a ser prudentes y cuidadosos de no juzgar cómo oran y cómo cantan y qué dicen y qué no dicen, debemos de tener la madurez para poder discernir las buenas noticias del Evangelio. Este Evangelio, que es y debe ser algo delicioso para ti y para mí. Oswald Chambers dijo, no hay nada atractivo en el Evangelio para el hombre natural 
el único hombre que encuentra atractivo el Evangelio es el hombre que es condenado por el pecado. Nosotros a la hora de que reconocemos, tenemos bien claro que somos pecadores y que Cristo nos ha perdonado, lo tenemos que ver no únicamente a la luz de las Escrituras, sino a la luz de que Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos enseña su palabra que nos quitemos de orgullos, de arrogancias, de juicios, de desprecios, si haces esto, si no haces lo otro, sino que puesto que estamos llenos del Espíritu Santo, llenos de bondad y de conocimiento, nosotros expliquemos, corrijamos, pero en bondad, en cuidado, en misericordia, no en una arrogancia, de que si vemos a un hermano o hermana del cuerpo de Cristo aquí en el paso o donde sea diferente a nosotros, no vayamos a caer en una actitud de desprecio. Son nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Cada congregación tiene una particularidad, tiene una cultura. Y a mí me puede mucho decirles esto, pero, pero así es. Tiene mucho que ver con su pastor. A ustedes les toqué yo, así oro yo, así adoro yo, así creo yo. Y mi deseo es que ustedes sean beneficiados de la mejor manera con el discernimiento que Dios les da a ustedes, para que ustedes amen y sirvan a su Creador, a su Salvador, con la mejor de las intenciones, guiados e instruidos por el Espíritu Santo de Dios, para que todo lo que hagamos, lo hagamos en bondad y en el conocimiento de Jesucristo, de tal manera que seamos humildes a la hora de que compartamos algo con quien sea. Ahora, todo esto lógicamente nos lleva aquí a una cosa, y con esto quiero cerrar. ¿Cómo es que Pablo al principio les dijo, no hay justo ni uno solo? Nuestra boca es una, un sepulcro y nuestras palabras están llenas de maldad y de amargura. ¿Cómo Pablo viene prácticamente a terminar esta parte de la escritura, diciéndoles que él está seguro de que están llenos de bondad y de conocimiento y de que son ministros del Espíritu Santo de Dios para compartir el Evangelio? Bueno, hermanos, es que el Evangelio tiene poder de transformar el corazón más ruin, más vil, más frío, más indiferente, pero que de alguna manera u otra quiere, quiere la bendición que Dios ha ofrecido por medio de Jesucristo para que estés tú convencido de que la obra que va a tomar lugar en tu corazón ya está terminada, ya se pagó por ella. Tú lo que haces es que te pones como un recipiente de la persona del Espíritu Santo de Dios para que te llene y te use, que te guíe, te lleve a los lugares donde Él quiera, con quien quiera. Pero no que vivas frustrado por si ves un cambio o no lo ves en el tiempo que tú quieres, de la manera que tú quieres, hermanos. El Espíritu de Dios, dice su palabra, que la obra que Él ha comenzado en cada uno de vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Está llegando Pablo al final de esta carta y les está diciendo, yo estoy seguro de esto. Su último recuadro que tienen ahí dice, 
no debemos desanimarnos porque toma tiempo. De hecho, toda una vida y nunca lograremos una transformación total en santidad hasta que Él aparezca. Entonces, finalmente seremos como Él o como escribió Juan, sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos como Él porque le veremos como es. Seremos transformados. Hermano, hermana, que eres creyente, Dios está haciendo una obra en ti. Y esa obra de la única persona de la que te tienes que ocupar es de la tuya. No de tu esposo, no de tu esposa, no de tu hijo. Tienes que hacer tu trabajo, por supuesto, que a la hora que estés haciendo lo que el Espíritu de Dios te ha pedido que hagas en cuestiones de instrucción, de obediencia, de humildad, estés tú seguro de que el Espíritu Santo te está transformando a ti para la gloria de Dios y que ese poder transformador pueda ser visto de tal manera que tu vida esté siendo un testimonio no únicamente en palabras, sino en el poder del Espíritu Santo de Dios. Si tú no conoces a Cristo, tú eres un simpatizante y vienes a la iglesia y te sientas, no tienes una relación con Cristo, déjame te digo qué es el problema de tu vida el día de hoy. El creyente no va a morir, o sea, no, no, no se va a morir, nosotros la muerte ya fue conquistada por Jesús. Nosotros vamos a abrir y cerrar los ojos en un momento, así en una pum, y vamos a estar viendo a Jesús. Pero si tú no conoces a Cristo, la muerte no es que haya una eliminación de tu persona, una desintegración, una aniquilación de tu ser. La muerte va a ser vivir apartado de Dios por toda la eternidad en el peor de los sufrimientos donde dice que la lumbre y el gusano nunca se apaga y nunca se muere. Dios te da la oportunidad de que tú puedas disfrutar del gozo y de la paz, la esperanza de la vida eterna si solamente tú en humildad respondes y le dices Jesús perdóname. Yo me arrepiento, yo te quiero entregar mi vida y aunque no entiendo nada, no sé nada, voy a buscar ayuda. Voy a venir aquí a pedir ayuda que me enseñen para que veas y entiendas el poder del Espíritu de Dios en tu vida. Vamos orando. Padre, el día de hoy glorificamos tu precioso nombre por tu misericordia con nosotros al habernos dado a este amorosísimo Salvador que no se esperó a que ninguno fuera perfecto sino que siendo pecadores Cristo murió por nosotros y Señor que en la condición en la que nosotros nos encontramos el día de hoy tu gracia sigue estando a la mano que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Padre, que entre nosotros no haya nadie que deje pasar este día sin que responda a la gloriosa y hermosa salvación que nos das en Cristo Jesús. Te pido tu bendición sobre todos mis hermanos y hermanas, Padre, aquellos que no te conocen, que los bendigas también y les ayudes a acercarse a ti el día de hoy. Te pedimos esto, Padre, dándote gloria y honra por los siglos de los siglos y todo el pueblo de Dios como dice. Amén.
Que el Señor los bendiga a todos y pasen una tarde maravillosa. Ya saben, lo de las